1: conditions apply, see website for details.
0: Barbara Carnevali, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta. Benvenuta davvero qui nel posto delle parole per condividere, seppure nella brevità di questa nostra conversazione, l'incontro che lei avrà al Festival Filosofia. A Carpi, domenica 17 settembre, logo, una parola immagine. Quest'anno il il tema guida del Festival Filosofia è parola. Lei sposta eh, la parola dal logos al logo, quindi andiamo a comprendere questa parola, che è una parola che è anche immagine, in che modo entra nella parola il logo.
1: Il logo, strettamente parlando, è una parola che si trova nei marchi, nei marchi delle merci, ma nei nei marchi anche dei simboli delle organizzazioni, per esempio come lo stesso Festival di Filosofia o le istituzioni che hanno i loro simboli e il loro logo e eh, Dal punto di vista mh, letterale il logo è, la, eh, è il nome eh, dell'azienda o dell'istituzione o della, della corporation che eh, viene eh, graficamente elaborato. e che diventa quindi una parola perché di fatto resta una parola però anche con una componente visuale molto molto caratteristica che permette di distinguerlo dalle altre parole simili e di posizionarlo quindi nello spazio pubblico e nella nostra percezione il logo è una presenza molto familiare perché se se facciamo un piccolo esercizio e cominciamo a guardarci attorno nella vita quotidiana praticamente non c'è oggetto e non c'è anche quando camminiamo per la strada, le insegne Eh, o situazione della vita in cui non incontriamo questo strano eh, segno, anzi più propriamente simbolo che eh, appunto interagisce con, eh, con, le nostre, con le nostre emozioni, soprattutto con la nostra percezione in quasi ogni momento della vita quotidiana e quindi la mia idea era quella di eh, soffermarci a riflettere su che cosa, cosa sia un logo eh, come sia, quale, su cosa si fondi la sua efficacia, perché è uno dei simboli la cui, diciamo in proporzione la cui la piccolezza, perché sembra una, una, una cosa futile e apparentemente priva di, priva di grande grande significato in realtà ha un'enorme capacità di azione perché è capace di smuovere le masse, a comprare, a comprare oggetti, ma anche per esempio nel, nel caso dei, logo, dei, dei loghi dei partiti o dei sistemi totalitari addirittura a smuovere le masse, a compiere azioni, a identificarsi con, con istituzioni e con programmi politici. A sì, proposito, mi
0: scusi se la interrompo, vi... mi scusi se interrompo Barbara Carnevale a proposito dei partiti politici sempre più eh, frequentemente, ma questo da poche settimane, forse io sono disattento, i partiti politici vengono definiti i brand. Ora eh, noi abbiamo sentito la parola logo, abbiamo sentito la parola eh, simbolo, la parola marchio e la parola brand va a sostituire la parola logo?
1: La, il, il, diciamo, il branding è, la, è la, la forma in cui nell'economia capitalistica avanzata, contemporanea negli ultimi 30-40 anni ma anche prima, insomma dal dopoguerra eh, il, il marketing sempre ad un libro del potere di azione del logo ne ha fatto una delle sue armi più efficaci di, eh, appunto per, per promuovere le merci e soprattutto come nella, nel famoso libro di Naomi Klein che uscì alla, al passaggio del, del, del secolo scorso che, si chiamavano logo con questo titolo molto, molto efficace molto singolare eh, Naomi Klein, eh, giornalista canadese, attivista politica, aveva, aveva notato come il capitalismo contemporaneo tendesse da un lato a eh, decentrare la produzione in zone del mondo sempre più eh, diciamo, povere e pagando il lavoro eh, imponendo condizioni di sfruttamento sempre più eccessive e allo stesso tempo nei confronti dei consumatori invece promu- promuovesse attraverso appunto la, la legge infasi sul, sul logo e sul brand, una sorta di impero de, dell'immaginario in cui i consumatori venivano spinti a comprare le merci non tanto quanto oggetti o, utili o appunto oggetti di consumo, ma in quanto simboli dell'identificazione di una, in una visione del mondo, eh, la visione del mondo della Nike, la visione del mondo della Coca-Cola ed è un fenomeno che può, può sembrare sinistro perché ovviamente la forma di vita che, venga, che viene effettivamente promossa da, da, dalle merci o da una, da una grande multinazionale, eh, ovviamente non è paragonabile minimamente a una forma di vita politica o una forma di vita reale, e però appunto il sistema è efficace, quindi lei denunciava la, attraverso la, il logo insomma, tutto il sistema del capitalismo invitando poi a evocattare i marchi. Eh, la questione del branding poi si è estesa eh, nel tempo e poi magari potremo discutere delle ragioni per cui è così, a tutte quelle eh, istituzioni, organizzazioni politiche, organizzazioni collettive che hanno bisogno di posizionarsi nel mercato in una situazione di concorrenza, per quindi i partiti per esempio appunto si brandizzano nel momento in cui per, per essere più concorrenziali agli altri, per vincere le elezioni puntano sull'immagine e cercano di farsi una, diciamo, una facciata o comunque eh, di, di riassumere attraverso il loro, il loro simbolo, il loro logo eh, la loro specificità il loro programma Detto questo, nel, nel, nel fenomeno in sé non c'è nulla non, solo non c'è nulla di male, ma è una delle cose più antropologicamente più interessanti, cioè la, eh, fin dal, dal totemismo delle, delle religioni primitive, cioè l'idea che i gruppi si identifichino in un simbolo e attraverso la simbolizzazione trovino una sorta di partecipazione a rappresentazioni collettive. È un fenomeno diciamo, comune, normale, anche appunto a livello, a livello religioso e a livello politico. Eh, nel, nel caso del, del branding è diventato così un Impero del consumo, ecco, che crea delle tribù eh, che si riuniscono e attra- che si ritrovano attraverso la co- il consumo di determinati oggetti di determinate- e di determinati uh, simboli. Eh, oh. Quindi,
0: quindi stava dicendo Barbara Carnevali?
1: No, quindi appunto la, la, la questione, da un lato il fatto che i partiti si brandizzino è semplicemente una, una cosa che è sempre esistita, cioè una, in un regime di concorrenza si tratta di darsi un'identità eh, riconoscibile, eh, distinguibile dalle altre quindi è importante che un partito rifletta sui propri valori, sulla, su quello che vuole comunicare anche a livello dell'immagine perché in fondo è l'unico modo in cui poi dopo gli, gli ideali immateriali diventano sensibili, diventano comunicabili. Ma
0: le posso eh, fare una domanda poi, a proposito dei sì. partiti politici? a proposito di questa estetica no? e che, che non è solamente un'estetica perché un marchio eh, riflette la propria case history no? come si dice tecnicamente la corporate image, l'immagine coordinata, la riconoscibilità oggi come oggi i marchi dei partiti politici quanto sono riconoscibili eh, i loro valori se io guardo il marchio del partito politico?
1: No, qua diciamo esprimo un'opinione personale molto poco Prego. nel senso che trovo diciamo, un certo degrado della, eh, da questo punto di vista della della, della comunicazione cioè la, rispetto per esempio a un momento di, di grande um grande diciamo l'età d'oro della, della comunicazione politica italiana che è stata quella negli anni nel dopoguerra quando eh, il furore del design si occupava appunto anche della, della, di restituire in immagini coerenti i valori delle istituzioni delle corpo, delle, del, dei, dei gruppi politici ma anche per esempio delle aziende pensiamo a Olivetti eh, in quanto Olivetti eh, curava l'immagine esterna il marchio eh, il logo, eh, la pubblicità per esprimere valori democratici valori diciamo di, di, di progresso democratico e socialista addirittura ecco capiamo come appunto la, la, sia importante la, questa resa e questa, questa resa formale della, della, della sostanza ideale di un, di un gruppo e oggi secondo me c'è, c'è confusione e un certo inquinamento visivo eh, per cui non, non è immediatamente chiaro e, e spesso ci sono anche a livello delle istituzioni per esempio recentemente le, le, ci sono state delle polemiche insomma che lei conosce sicuramente sul, per esempio il marchio del Ministero della, della, del Merito che eh, somiglia a un, a un logo calcistico di una squadra di calcio eh, appunto ci si interroga giustamente sull'importanza sul, che hanno i simboli nel, nel trasmettere i valori collettivi soprattutto quando si tratta di beni comuni e di istituzioni pubbliche
0: e eh sì perché noi in tempo, in tempo di estrema digitalizzazione potremmo anche arrivare a pensare Barbara Carnevali che, che... I vecchi loghi potrebbero anche, potrebbero anche non essere più utili e invece vediamo, per esempio dal punto di vista di alcune aziende, proprio eh, traguardando l'esperienza prossima avventura che, che, che arriverà per ogni, per ogni azienda e per tutti quanti per nel mondo dei social, alcune aziende hanno niente meno che cambiato il logo pensando ai social, questo mi sembra veramente molto, molto importante parlando di estetica ma non solo. E qui i casi potremmo, potremmo dire che ne so eh, eh, Yves Saint Laurent tanto per citare un caso molto noto
1: Sì no, la, 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 allora, Cambiare il logo è, è una è una tradizione, eh, lo hanno fatto tutte le aziende più famose, anche quelle che, i, quelle che avevano i logo più fortunati e più riusciti, perché il logo proprio perché fa riferimento a un sistema simbolico e culturale condiviso deve adattarsi ai tempi e quindi è giusto che esprima per esempio la modernizzazione della, della, dell'azienda o dell'istituzione e il fatto che si è eh, accolto, che ha assorbito nuovi valori e ha deciso addirittura di correggere del, degli errori passati poi naturalmente questa attività di restyling può essere un puro, non so, Washing, come McDonald's che semplicemente fa il logo verde, eh, per, lo conserva identico, però con questo cambio di colore naturalmente suggerisce che ci sia stata una reale svolta ecologica, oppure può corrispondere a una sostanza, eh, cioè una, a un reale intento di, di, di trasformazione e di riadattamento. Eh, questo però appunto è diciamo, una cosa da giudicare caso per caso, però l'idea è che i loghi si trasformino nel tempo cercando di conservare allo stesso tempo una riconoscibilità nella tradizione, e un ammodernamento e, una, e, un, e un rinnovamento secondo i valori, i, i valori contemporanei beh, è un fenomeno, secondo me, normale e anche legittimo, perché è giusto che, le, che i simboli si trasformino esattamente come i sistemi di valore.
0: Eh sì, qui c'è un signore che lei conosce molto, molto bene che avrebbe qualche cosa da dire no? sul logo, in quanto. Attraverso il suo pensiero noi possiamo riconoscere nell'estetica una dimensione proprio della nostra società umana. Mi riferisco a Georg Simmel.
1: Eh sì, ovviamente la la scelta del tema del del festival di quest'anno l'ho fatta pensando anche a... Alla, uno dei motti eh, dei, dei principi di lavoro di, di Zimmer che era quello di partire da piccoli fenomeni della superficie per andare nel profondo eh, di una forma di vita e l'idea era proprio questa cioè di partire dal logo in fondo per scandagliare eh, il rapporto che il capitalismo ha con l'estetica eh, in generale con l'immagine, con l'immaginario e anche eh, in termini più, più generali meno legati forse al presente eh, il rapporto che eh, i gruppi che, che, le, che i collettivi eh, hanno con eh, i loro simboli cioè il fatto che appunto non può esistere gruppo che non abbia una forma di identificazione in un sistema simbolico eh, faccio però l'esempio durante la mia lezione della brigata partigiana della Valdossola eh, a cui partecipavano due grandi designer del Novecento Albert Steiner e, e Max Bill eh, i partigiani che dovevano ovviamente nascondersi quindi che non avevano diciamo, un interesse a farsi riconoscere in, in termini di Appunto di riconoscibilità sul mercato, diciamo, nella, nella sfera nella esterna, eh, hanno comunque elaborato il logo e la, in generale l'immagine coordinata della, della loro brigata, perché era un modo di, eh, testif- di, 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 di affermarne l'esistenza nel mondo sensibile, nel mondo comune, no? quello, dove, quello dove noi percepiamo le cose e le vediamo e quindi anche i principi astratti, i valori astratti, eh, la fedeltà a, a dei principi ideali diventano una cosa che si percepisce, diventano un'immagine.
0: Diventano un'immagine la parola immagine nel corso degli incontri di domenica 17 settembre sarà una parola anche che ricorrerà molte volte. Ricordo i nostri ascoltatori che Barbara Carnevali è direttrice di studi in filosofia e professoressa di estetica sociale. All'École des Autétudes Anciennes Social a Parigi e quindi parla ovviamente con cognizione di causa e quanto, e quanto Barbara Carnevali quando lei cammina per le strade eh, poco fa in apertura di conversazione diceva siamo tutti contornati da loghi sia in casa che fuori casa quanto i loghi che, che compongono la nostra vita riflettono esattamente il nostro pensiero, la nostra vita riflettono la nostra personalità
1: Uh, beh, diciamo c'è una forma di, di autologizzazione per esempio evidente che è quella: mi piacerebbe lavorare sui tatuaggi, uh, che, che in fondo. Uh, hanno questa doppia dimensione allo stesso tempo di uh, compiere un gesto che fanno, cioè di, di, di appartenere a una tribù, uh, le persone che si, che si fanno un tatuaggio, che hanno un tatuaggio e allo stesso tempo di individualizzare la propria, la propria singolarità cioè di esprimere il modo in cui la, la, la singola persona uh, si vede e sceglie i propri simboli di appartenenza e questo per esempio appunto è una, una, la dimostrazione di come questo principio di, 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 di trasformare in immagini, in questo caso addirittura indelebili uh, delle, dei principi e dei valori eh, riguarda anche la, la vita individuale e invece nella vita, nella vita di tutti i giorni come le dicevo basta fare attenzione alla, all'importanza che ha la, in generale la la grafica per esempio nella, nella, nella segnaletica eh, sia quella commerciale che quella per esempio pubblica no? le indicazioni negli ospedali nelle biblioteche eccetera per comprendere come sono forme di comunicazione particolarmente efficaci perché sono subliminali cioè non ci facciamo attenzione, spesso non riflettiamo e però sappiamo cioè, come dire, e sono efficaci proprio perché le, eh, la loro retorica silenziosa e eh, visiva agisce su di noi e per esempio nel caso di una segnaletica efficace ci indirizza verso il luogo giusto eh, oppure nel caso di L'insegna commerciale ci attira e ci spinge a guardare una vetrina e addirittura magari a entrare nel negozio a comprare la merce. Quindi è interessantissimo perché è un campo di, eh, diciamo, dove appunto la dimensione estetica agisce in maniera soprattutto subliminale, cioè al di là della sotto la coscienza e però in una maniera efficacissima, come la pubblicità, no? è un po' lo stesso principio, eh, e, e dove tutti gli strumenti della retorica e quindi della, della retorica verbale eh, con tutte le figure, le metafore, eh, le, 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 i chiasmi eccetera e la retorica visiva si intrecciano eh, e diventano come due eserciti che eh, diciamo in, insieme e in maniera come alleati in, contribuiscono appunto a spostare e a influenzare le nostre emozioni e i nostri desideri. Questo è un po' il principio secondo me filosoficamente interessante di questa analisi. Il libro La linea,
0: la linea rossa, Milano e il design della modernità, eh, verrà pubblicato quando, Barbara Carnevali?
1: Eh, dovrei consegnarlo entro la, la fine di quest'anno, quindi spero che per, per aprile della, la, dell'anno prossimo sia, sia fuori e parlerò molto anche di questi temi perché è una questione di, di design e di grande pubblica, in questo caso, della, dell'anima della città.
0: Eh sì, l'anima della città attraverso il design ci sarebbe molto, vero, molto da raccontare, ma secondo lei, e con questa chiudiamo la nostra conversazione, ma secondo lei Barbara Carnevale, oggi eh, la parola design, sì, ci fa piacere avere oggetti di design che possono essere dal telefono, alla, alla penna per scrivere, al tavolo e così via. Ma oggi mm-hmm. il design ci rappresenta.
1: Il design rappresenta sicuramente un certo spirito dell'età contemporanea e un po' per le ragioni che dicevo prima, perché un certo design puramente formale, diciamo, quello che rende le merci più appetibili, è un'enorme, un'enorme spinta all'acquisto e al, e al consumo. Però io amo usare la, il termine soprattutto nella sua origine più nobile, ecco, quella del design come concezione di un progetto, e in cui appunto la, la questione diventa non una semplice stilizzazione esterna, eh, e decorazione di decorazione di qualcosa che già esiste, ma diventa la progettazione di questa cosa secondo principi e secondo valori e allora in questo caso il design diventa come l'origine del termine inglese diventa appunto la concezione il disegno mentale di qualche cosa e quindi anche di una forma di vita attraverso un oggetto per esempio cioè disegno una metropolitana penso una metropolitana disegno una poltrona in quel momento sto, di- sto pensando e concependo una forma di vita come questa poltrona sarà usata e che mo- in quale mondo posso immagino che questa poltrona verrà usata per me il design è questo
0: ma allora, mi allora scusi Barbara Carnevale, ma a casa sua c'è un oggetto design a cui lei è particolarmente affezionata, che la esprime veramente in maniera, in maniera molto forte.
1: Ma le, le, mi, mi piacerebbe avere una, per esempio una, una Valentine Olivetti che non ho creduto, eh, però. però ecco quello sarebbe per esempio un oggetto in cui, eh, per una, una serie di, di, di ragioni formali ed estetiche, è un oggetto che ha rappresentato io la fine degli anni '60 e '68: ha un colore rosso vivo, è stato disegnato da Sozza, era della Olivetti, quindi di un'azienda che aveva dei valori che condivido e, e su cui sto lavorando. Ecco, quello per esempio è un oggetto in cui mi, mi riconoscerei. Un relativo oggettivo, come dire. Eh,
0: di prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
1: Sto leggendo Kierkegaard. Ah, eh, out Out, out, sì. out.
0: Eh, e qui eh, il, il brand, il logo è anche in un per certo modo un out out o compri me oppure, oppure niente.
1: In un certo senso sì, in realtà è un libro sulla, sulla, anche in questo caso sulla, sull'estetica, eh sì. eh, sulla forma di vita estetica perché la, mi interessa in particolare il diario del seduttore e il seduttore è una, appunto agisce esteticamente perché usa i suoi strumenti di design mentale, di manipolazione mentale per sedurre la sua preda.
0: E quanto queste parole di Kierkegaard entrano nel nostro vivere contemporaneo. Grazie davvero Barbara Carnevali e buon festival!
1: La ringrazio, arrivederci, buona giornata.